0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Para la sesión del día de hoy estaremos llevando a cabo o estaremos llevando a la mesa de discusión el tema de la gestión de riesgos y cambio climático del sistema de integración centroamericana o como lo conocemos por sus siglas, el SICA, en los últimos 10 años. Inicialmente me gustaría mencionar que hoy contaremos con la exposición de cinco especialistas del, eh, en el tema. Eh, inicialmente sería Johnny Gómez Rodríguez, seguiremos con Paula Barquero Cubero, Paula Castro Sinaí, Paola Shalton Fernández y mi persona Dani Guzmán Vargas. Ahora bien, la temática de hoy es relativamente sencilla. El tema general se encuentra dividido en cinco ejes temáticos que serán evacuados por cada uno de los especialistas. Dentro de estos se destacan la crisis ambiental en los estados miembros del SICA, la política del SICA frente a la crisis ambiental, las estrategias del SICA frente a la problemática, la conferencia de las partes de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o la COP, y los proyectos regionales como pilar eh, fundamental del cambio climático y la gestión integral del riesgo por parte de los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana. Finalmente y posterior a esto, los expositores contarán con la oportunidad de emitir sus criterios para mejorar las problemáticas del Zika en gestión de riesgos y crisis ambiental. En la línea de lo mencionado anteriormente, hoy estaré llevando a cabo el eje temático de la crisis ambiental en los estados miembros del SICA. Y es que para abarcar las problemáticas ambientales que percibe el Sistema de Integración Centroamericana y su gestión con respecto a la crisis ambiental, es de carácter primordial y necesario señalar lo que está sucediendo en sus estados miembros, lo que está sucediendo en la región centroamericana. El pasado viernes 19 de marzo del 2019 fue presentado el informe llamado Observatorio Ambiental Regional con el fin de conocer las principales ventajas y productos que genera este instrumento de información actualizada y oportuna para que los países miembros del SICA y otros actores puedan tomar decisiones sobre bosques, paisajes, mares, biodiversidad, recursos hídricos, calidad ambiental, comercio, ambiente, mecanismos financieros, cambio climático y gestión de riesgos. Para dar paso a lo que sucede, o lo, lo que se plantea dentro de cada uno de los, ter, de, de los territorios o de la región, vamos a empezar hablando del territorio costarricense. Y es que este pasa por diversas problemáticas de la índole ambiental. Dentro de ellas se destaca la cantidad de residuos producidos que se han duplicado a solo algo más de una década y solo el 15% llega a centros de reciclaje, mientras que el 20% se tiran sin control en cualquier lugar. La eliminación inadecuada de los residuos sólidos y líquidos está contaminando el agua. La escasez de agua puede causar problemas de salud pública, producción, eh, problemáticas en producción agrícola, ganadera y producción energética. Esto último se debe a que gran parte de la electricidad en Costa Rica proviene de recursos hídricos, energía hidroeléctrica específicamente. En Costa Rica se trata poco más del 20% de las aguas residuales domésticas. Muchas veces esto conduce a la degradación de los ecosistemas acuáticos y pone en peligro nuestra salud. Otro problema ambiental en Costa Rica es la sobreexplotación de los recursos oceánicos. Desde hace unos 14 años no existe estadísticas que midan el ritmo de explotación de estos recursos o de este recurso. Aunque otros indicadores muestran la gravedad de daños a stocks como el camarón blanco y muchos peces como el rábalo, el pargo eh, y muchos otros. Eh expresando o denotando problemáticas dentro de estas especies. La gestión de los, recursos, de los recursos pesqueros debe nuevamente proporcionar estadísticas para respaldar la toma de decisiones por parte de las entidades gubernamentales que puedan, consigo y con sus políticas, reducir el impacto ambiental que se da dentro del de recurso hídrico como tal. Y es que en Costa Rica eso es lo que más se destaca y lo que más tenemos que denotar, las problemáticas en el recurso hídrico y cómo el país no está tratando... Las aguas como tal, a nivel internacional, nos hacemos conocer como una potencia verde, como un estado que realmente maneja muy bien eh, la crisis ambiental, pero tenemos muchísimas problemáticas, especialmente en los recursos hídricos. Ahora, pasando a la crisis ambiental en, Nicala, en, en Nicaragua, eh, hay que notar que ha crecido a pasos agigantados en el 2020. Según representantes del centro eh, un Humboldt, eh, el deterioro ambiental es provocado por la participación de la industria minera en el, del gobierno del presidente Daniel Ortega. El daño ambiental es el resultado de las políticas corporativas, la política deficiente de las leyes ambientales y la falta de voluntad de los gobiernos para proteger el medio ambiente. Entre otras cosas, la responsabilidad penal de los ambientalistas que protegen su territorio contra proyectos extractivos como la minería son una de las principales problemáticas dentro del territorio. Una minería ilegal, e inconsciente. Nicaragua perdió eh, 1.300.000 hectáreas de bosque, la mayoría de las, eh, de las cuales son áreas naturales protegidas, según Javier Mejía y, eh, y, según, Javi y según el coordinador del área de recursos de, del Centro Humboldt, denotando esta, como las principales este, problemáticas ambientales dentro de Nicaragua, una sobreexplotación minera sin ningún tipo de control político. Pasando al Salvador, la crisis ambiental se manifiesta en escasez de agua, contaminación y deforestación. Dan datos de la cantidad de, bosques, eh, la cantidad de bosques en un país con 37% de cobertura forestal por baja recarga de agua subterránea y, el país con menor acceso al agua en, y es el país con menos eh, eh, acceso al agua en Centroamérica. Dice que la sub, eh, superficie forestal es tan pequeña que los ríos pierden su caudal cada vez y se convierten en cañones, en cañones secos. También agregaron que hay, eh, que hay protestas diarias de escasez de agua y escasez de agua con base en información re eh, Recabada en una encuesta y 55 ríos eh, de monitoreo realiza realizados por el, el Ministerio realizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Omar concluyó que 33 ríos son de buena calidad y 17 de estos de los 55 de los 55 que mencionamos anteriormente son de mala calidad y 5 son muy pobres es decir la gente de estos ríos no tiene agua buena no tiene agua ni buena ni de calidad ni potable las crisis del agua se confirman eh, se confirmará pero no se está haciendo mucho para enfrentar esta crisis por parte del gobierno central pasando al tema de Honduras los incendios forestales afectaron eh, un total de 98.516 hectáreas de bosque y vegetación en el 2022 según lo anunció el Instituto de Conservación Forestal, el país centroamericano es uno de los más vulnerables a los fenómenos naturales, con 1.203 incendios forestales desde enero, según un informe de la Agencia Forestal de Noruega. A, según un informe eh, forestal de la Agencia de Noruega, agregó que el 53% de los incendios se originan en áreas privadas, afectando 55.756 hectáreas o el 56.6% del área total, eh, destruida por incendios en el país. Según fuentes ambientales públicas y privadas, Honduras pierde entre 60.000 y 65.000 hectáreas de bosque cada año por la tal ilegal y los incendios forestales. Según las autoridades hondureñas, más del 90 de los incendios son provocados por el hombre porque no ha podido controlar el fuego y llevarlo a las montañas y no ha podido controlar el fuego y llevarlo a las montañas. Muchos agrícolas usan la quema para despejar las tierras para cultivar, pero muchas veces no tienen control sobre ello, lo que provoca incendios forestales, según los grupos ambientalistas. Eh, reduciéndonos y pasando a el estado de Guatemala, tenemos que denotar que Guatemala vive en una, en una grave crisis ambiental que solo se mencionará si se provoca una lamentable tragedia. Grandes incendios forestales y altas tasas de deforestación, de de ríos y lagos alar eh, alarmantemente contaminados, escasez de agua o, eh, o, des o desplazamientos e inundaciones provocadas por el exceso de lluvias. Estos son algunos de los problemas causados por la falta de una política ambiental seria y la indiferencia social hacia la protección del medio ambiente. La degradación ambiental tiene graves consecuencias sociales y económicas en cualquier país eh, Durante las últimas cuatro décadas Guatemala ha perdido el 60% de su, eh, de su cubierta forestal Y el 90% de su agua eh, Superficial está contaminada En diversos grados Otro efecto importante es una mayor vulnerabilidad A los desastres naturales De hecho, según el informe mundial de riesgos de Guatemala de, Señala que este, que este estado Ocupa el, el cuarto lugar en el mundo Como el más vulnerable a los desastres naturales eh, Estos serían los a los estados que me gustaría hacer mención y las problemáticas que más se viven dentro del sistema de integración centroamericana, pasaríamos ahora con la política del Zika frente a la crisis ambiental por mi compañera o por la expositora Paola Shelton Fernández.
1: Primeramente, muchas gracias por el espacio para abarcar este tema tan importante. En segundo lugar, si queremos hablar de la crisis ambiental en los Estados miembros del SICA, considero importante iniciar en los principios del siglo XXI, específicamente cuando se dio una acción de alineamiento con la cumbre de Johannesburgo de 2002, donde se trató en particular ese tema sobre el medio ambiente. A esto hay que destacarlo porque fue posterior a esta reunión que la región comenzó un proceso de incorporación y de armonización regional de instrumentos de gestión ambiental en sus políticas públicas y que fue de la mano con esto que su legislación ambiental ha venido evolucionando en la última década. En particular, la política ambiental del SICA, como se ha mencionado anteriormente, ha pasado de ser eh, una situación de dispersión en materia de legislación y normativa hacer una promulgación de leyes generales del ambiente con un marco filosófico conceptual común en toda Centroamérica, algo que es sumamente importante. Concretamente, desde los inicios del siglo XXI, la región ha ido desarrollando capacidades institucionales para la aplicación de esas políticas, así como también definir un enfoque normativo normativa ambiental que no solo contemple la prevención y control de la contaminación, sino también la protección y el uso sostenible del patrimonio natural. Como resultado de ello, surge uno de los planes que quiero hablarles hoy en día, que es el Plan Ambiental de la Región Centroamericana, o por sus siglas PARSA. Este es el principal instrumento para la coordinación de acciones de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, o por sus siglas C.C.A.D.E. Esta fue creada en 1989 con el objetivo de establecer un régimen regional de cooperación para la utilización óptima y racional de los recursos naturales del área. Esta definición y el resto de ella pueden encontrarla en el convenio constitutivo de la propia CCAD, específicamente en su artículo número 1. Dicho esto, también conviene subrayar que el convenio constitutivo de la CSAD es a la vez la primera expresión de una política ambiental regional, cuyos objetivos se plantean en este caso en el artículo número 2 para quienes gusten ir a leer más sobre ellos. En pocas palabras la CSAD lo que ha logrado es formular importantes instrumentos de política pública, tales como lo son el Programa Regional de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, las políticas regionales de seguridad química y gestión integrada de residuos sólidos y las estrategias regionales para la prevención y abatimiento de la contaminación. Ahora, con esto en mente, hay que conversar sobre el gran reto de la región con respecto al cambio climático el cual consiste en lograr que las políticas públicas y estrategias nacionales den lugar a acciones y sinergias concretas y coherentes. Esto representa un desafío visto que la capacidad de buscar una visión común y desarrollar nuevas formas de trabajar en la búsqueda de soluciones que integren adecuadamente todos los elementos de desarrollo sostenible ha sido bastante complicado para la región y aquí cabe destacar que no es solo en materia ambiental, esto ha sucedido desde los inicios del SICA, por tanto durante los últimos años los gobiernos han integrado el cambio climático a sus planes nacionales de desarrollo y o de gobierno como es el caso del Marco Nacional de Desarrollo 2010-2030 de Belice, el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 de Costa Rica la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de la República Dominicana entre otros en general todos los países han formulado políticas, planes e incluso leyes en materia de cambio climático y entre ellas también merecen ser mencionadas las contribuciones nacionalmente determinadas o por sus siglas CND para quienes no saben en qué consisten estas CND estas se llevaron a cabo a partir de finales de 2015 cuando los países del SICA presentaron oficialmente sus CNDs propias este compromiso incluye, en primer lugar, el establecimiento de un marco de legislación y arreglos institucionales que orienten el desarrollo económico y social hacia las bajas emisiones y la adaptación al cambio climático. Asimismo, en la CND se presentan algunas metas de carácter cuantitativo hacia el año 2025 y 2030 que ya fueron debidamente consensuadas antes del 2020, lo que quiere decir que ya están puestas en práctica. Dicho esto, ¿qué significa para los países centroamericanos tener una CND? Primeramente, se debe comprender que los compromisos adquiridos en el marco de la CND implican esfuerzos nacionales importantes a nivel político, institucional, social y económico. Entonces, con esto en mente, los países del SICA presentan su CND centrándose individualmente en los sectores que consideran más importantes de su país y no en todos de ellos. Definitivamente esa importancia de cada sector en términos de adaptación y o mitigación es esencial y deliberada porque esta es evaluada a la luz de la capacidad de reducción de las emisiones del GEI, del impacto del cambio climático en la base productiva del país y también se evalúan las implicaciones que esos compromisos suponen para reducir las vulnerabilidades y mejorar las condiciones de vida de la población en cada país. En ese contexto concluimos que los países del SICA con un CND son más propensos a manejar las consecuencias del, del cambio climático de manera correcta y de una forma que les permita asegurar una buena calidad de vida y al mismo tiempo continuar su productividad. En suma, en cuanto a políticas, está claro que de manera independiente los países miembros han realizado esfuerzos para establecer sus políticas, estrategias y programas de acuerdo a sus prioridades nacionales en el tema del cambio climático. Pero simultáneamente, en el proceso de integración regional, todos los países del sistema han avanzado, fortalecido y consolidado sus esfuerzos de integración económica, social y ambiental gracias a las políticas y los planes que plantea el propio SICA.
2: Muchísimas gracias por el espacio. De esta manera procedo a hacer énfasis en las estrategias presentadas por el SICA ante dicha problemática anteriormente mencionada. Los países del sica se encuentran entre las regiones más vulnerables y amenazadas en términos de cambio climático, debido a sus características naturales y ubicación geográfica. También a los altos índices de pobreza y el déficit social, que estos están cada vez más expuestos a sequías masivas, fenómenos desconocidos relacionados con el clima, que pueden llegar a afectar los recursos públicos, las bases sociales y económicas del país, y amenazan también la propia gobernabilidad de la región. El cambio climático es un factor que aumenta y amplifica los potenciales problemas sociales, económicos y ambientales. Los fenómenos naturales amplificados por el cambio climático multiplicarán sus impactos negativos sobre los bienes y activos de las personas, comunidades y sociedades en general, afectando los medios de vida, la salud, la producción, la infraestructura y la calidad de vida de todos y aumentando la vulnerabilidad. En este sentido, el clima y su variabilidad son factores fundamentales que determinan el futuro de las sociedades centroamericanas. El cambio climático provoca y reduce el crecimiento económico y el progreso social, amplifica y expande la vulnerabilidad territorial. También, por otro lado, amplifica la degradación ambiental y es un problema de seguridad humana. El SICA cuenta con la ERCC, la Estrategia Regional de Cambio Climático, el cual fue el resultado de un proceso intensivo y dinámico de preparación, consulta y aportes a nivel nacional y regional, que es una herramienta ágil y orientadora para los países. El ERCC responde a la necesidad interiorizada a nivel regional de hacer frente a la amenaza del cambio climático para la vida y el desarrollo regional. En este sentido, básicamente pretende reducir la vulnerabilidad ecológica, social y económica principalmente mediante la adaptación al cambio climático y la prevención y la reducción de efectos negativos de este, siguiendo una serie de medidas de mitigación que promuevan la adaptación, la cual es una prioridad para la región. Sus principios son la responsabilidad común, pero diferenciada tanto a nivel nacional como internacional, el derecho ambiental y la compensación de la deuda ecológica, la participación en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, la diversidad a través de campos y culturas, mencionar que una de las intersecciones más importantes del eje es la igualdad y la equidad. Por otro lado, también la coherencia y la solidaridad de la política administrativa, igualdad e igualdad de género y justicia social. Y finalmente, reconocer que los grupos de población más vulnerables de la región son las comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales y urbanas, niños y ancianos y familias en situación de pobreza. Como consiguiente, quisiera comentar los objetivos tanto sociales como económicos y ambientales de la mano con sus lineamientos estratégicos de acción. Dentro del objetivo social, algunas de las instrucciones estratégicas de uso son el armonizar instrumentos regionales de apoyo para así reducir la vulnerabilidad y el riesgo de enfermedades transmisibles y no transmisibles sensibles, ya sean nuevas y o reemergentes, al cambio climático. También fortalecer los sistemas de alerta temprana y protocolos regionales que permitan la atención inmediata de desastres por efectos del cambio climático. Por otro lado, el promover y fortalecer las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas de las instituciones miembros del Four card Apps para apoyar la implementación del Plan de Acción Regional y un Plan de Formación Integral para la gestión del riesgo y cambio climático relacionado con los sistemas de agua potable y saneamiento regional. También el establecer e implementar un mecanismo de cooperación regional para así garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los habitantes del Corredor Seco Centroamericano ante eventos extremos relacionados con el cambio climático. Y finalmente, dentro de sus objetivos sociales, acelerar la infraestructura social y habitacional para elaborar una estrategia regional y de armonización de normas técnicas de acuerdo con un interés social sostenible que garantice servicios sociales y un entorno de vida sostenible. Dentro de su objetivo económico, dos de sus instrucciones de uso estratégico más destacables son la promoción de un marco de cooperación regional en situaciones de crisis relacionadas con eventos extremos que facilite el comercio, la movilidad y la logística y reduzca el impacto en las actividades económicas primarias en las regiones fronterizas. Y brindar asistencia técnica a las entidades públicas encargadas de integrar efectivamente la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático para la recuperación y circulación de nuevos proyectos de infraestructura pública y privada que así habiliten las actividades comerciales y productivas de las micro y pequeñas empresas y productores. Finalmente, dentro de su objetivo ambiental, sus instrucciones para uso estratégico para protección, restauración y conservación de los ecosistemas, para proporcionar bienes y servicios ecosistémicos que permitan reducir las amenazas y la vulnerabilidad de los fenómenos climáticos, son que en colaboración con las entidades responsables de la gestión de los recursos naturales, elaborar lineamientos regionales para incluir la protección de los ecosistemas en los lineamientos institucionales de las entidades responsables del riesgo de desastres. También la armonización de estrategias para la restauración, protección y conservación de los ecosistemas costeros en la región sica para reducir las amenazas y vulnerabilidades relacionadas con el cambio climático. Por otro lado, el desarrollar e implementar un programa regional para apoyar la planificación e implementación de estrategias de manejo de recursos naturales y restauración de ecosistemas y paisajes en sitios ecader y en áreas transfronterizas prioritarias. Finalmente, también el desarrollar políticas regionales y programas de conservación del patrimonio natural y cultural de la región y lugares expuestos a los efectos del cambio climático.
3: Para profundizar un poco más acerca de los diferentes ejes de ejecución sobre el cambio climático y gestión integral de riesgo, estaré conversando un poco acerca del papel que ha desarrollado el SICA dentro de la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también conocida como COP. Es fundamental comprender que, como lo indica el SICA, en su página oficial dentro del marco de la COP, lo que busca es estabilizar los gases de efecto invernadero de la atmósfera y, por lo tanto, que esas concentraciones en un plazo adecuado permitan que los diferentes ecosistemas logren adaptarse al cambio climático que estamos viviendo e implícitamente que no se vean afectadas las actividades humanas en diversas esferas. Dentro de estas intervenciones es esencial rescatar la participación en la Pre-Cop 25 llevada a cabo en Costa Rica en el año 2019 y su participación en la COP 24 realizada en Polonia en el año 2018. Comenzando por la Pre-Cop 25, como es indicado por la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericano para poder tener una Centroamérica resiliente y ambientalmente sostenible, se necesita un trabajo conjunto con enfoque regional en el cual se logra una integración lo suficientemente fuerte para poder desarrollar soluciones ambientales innovadoras en adaptación y mitigación y que de esta manera se contrarresten los efectos del cambio climático. Adicionalmente, en palabras de Vinicio Cerezo, secretario general del SICA, la región centroamericana se ha venido encontrando con varios efectos negativos que son los que nos han obligado a tomar decisiones para enfrentar los problemas que tenemos y los que han surgido como el cambio climático porque somos una de las áreas más susceptibles. Lo anterior hace referencia a los diferentes desafíos que regionalmente nos enfrentamos tanto en materia social y económica. Se debe destacar que la región posee el 2% de la superficie terrestre y el 12% de la biodiversidad mundial y siendo una de las que menos contamina es de las más susceptibles a los efectos del cambio climático. La vulnerabilidad regional nos debe posicionar como una región líder en materia de negociación sobre adaptación y mitigación, ya que es la única manera en la que podremos orientar la política mundial a un enfoque de re desarrollo respetuoso al planeta y a los acuerdos establecidos. Por otro lado, se discutió sobre la implementación de acciones en materia de energía asequible y no contaminante, como logramos observar en la página la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana menciona que para garantizar el objetivo de desarrollo sostenible número 7, el cual busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, era necesario discutir sobre la dependencia de los hidrocarburos y una posible reducción mediante un aumento en las fuentes renovables, lo que tendría repercusiones en la emisión de gases de efecto invernadero. Dentro de esta reunión, se fue consciente de los retos que los miembros tendían ya que aproximadamente existe un millón de hogares que no cuenta con el acceso a energía eléctrica, por lo que la implementación de la estrategia energética sostenible es fundamental para poder obtener el cumplimiento del objetivo previamente mencionado. Por último, se estableció un acuerdo para una agricultura sostenible e inclusiva. Como fue indicado por la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, se necesita de una adaptación acelerada en materia de producción agropecuaria con respecto al cambio climático y la descarbonización. En ese sentido, se reflexionó sobre los principales desafíos y oportunidades que se podrían llevar a cabo mediante una agenda agroambiental conjunta. Dentro de este acuerdo, lo que se busca es aumentar la productividad como resultado de un uso adecuado de recursos tales como el agua, suelo, bosques y biodiversidad lo que garantizaría una seguridad alimentaria y nutricional para la población. Adicionalmente, se rescató la importancia de velar por el cumplimiento de las Contribuciones Nacionales Determinadas o NDCs, de la mano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr el cumplimiento de las metas globales y regionales con respecto a la restauración de ecosistemas. Por último, haciendo referencia al mensaje del alto eh, nivel presentado por parte del SICA en la COP24, la región hizo un llamado a superar las medidas en materia de adaptación y mitigación solicitando a los países desarrollados que cumplan con las metas de financiamiento establecidas en el Acuerdo de París ya que esto es fundamental para poder estimular al avance en materia de acción climática el financiamiento fomentaría la implementación de energías renovables y, en general, cualquier tecnología limpia en la industria y en el transporte como conclusión se puede mencionar que el sistema busca cumplir con los acuerdos previamente establecidos y que de esta manera se obtenga un desarrollo sin la necesidad de sobreexplotar los recursos existentes, ya que estos son los únicos que nos pueden proteger frente a las catástrofes que vivimos hoy en día.
4: Yo ahora les quiero comentar un poquito sobre lo que serían los proyectos regionales del pilar de cambio climático y gestión integral del riesgo. Estos proyectos básicamente son la herramienta por medio del cual eh, pues se propone, ¿verdad? Y se concreta la cooperación, también comprende programas y proyectos de cooperación técnica o también acciones que sean de cooperación en general que se implementen en dos o más países del SICA y que están enmarcados en las prioridades definidas por los países en las agendas regionales, potenciando la integración, la cooperación fronteriza la solución de problemas comunes y la puesta en marcha de políticas regionales. Esta realmente es información que en efecto se encuentra pues, eh, en la página del SICA. Además, de la forma específica, también me gustaría comentarles sobre el Fondo de Desarrollo Verde para la región del SICA, para dar un poquito de contexto es importante mencionar que la región centroamericana y el Caribe pues están entre las regiones más afectadas a nivel global por los efectos del cambio climático entonces la frecuencia y la escala de los eventos climáticos extremos realmente van en aumento causando sequías, inundaciones, saludes, incendios, el aumento de plagas y hasta enfermedades y otros fenómenos que realmente ponen en riesgo a los medios de vida pues de las poblaciones rurales Además, la degradación de los recursos naturales, ¿verdad? producto del mal uso del suelo y la deforestación, en eh, parte ha reducido drásticamente los servicios ecosistémicos esenciales, como lo son la regulación hidrológica y el microclima, la protección de los suelos la y la biodiversidad en general. Ahora, también es importante mencionar que la restauración de ecosistemas y paisajes asegura importantes servicios ecosistémicos para la población y fortalece la resiliencia ante los efectos del cambio climático. Por lo tanto, los gobiernos de la región, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las contribuciones nacionalmente determinadas para el Acuerdo de París, dan alta prioridad a lo que sería la restauración de ecosistemas y paisajes como estrategia ¿verdad? de adaptación a lo que sería el cambio climático. Sobre esa base, es importante mencionarles que el Fondo de Desarrollo Verde para la Región SICA, financiado por la Unión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente de la República Federal Alemana, e implementado también por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo en conjunto, pues apoya la consolidación e integración de los mecanismos de financiamiento, implementación y monitoreo a nivel regional y también proporciona recursos para lo que sería la financiación de estos proyectos de restauración eh, pues, de ecosistemas, ¿verdad?, en paisajes priorizados. Entonces, con la participación de representantes de instituciones ambientales y forestales de la región, se llevó a cabo un taller de capacitación con el objetivo de dar los lineamientos para la formulación de los proyectos de inversión que se van a implementar en los países por medio de este Fondo de Desarrollo Verde para justamente la región del SICA. Entonces, esta actividad se realiza como parte del componente de inversiones locales, del Fondo de Desarrollo Verde para la Región SICA que financiará proyectos de restauración de ecosistemas a nivel de paisajes priorizados, pues a través de los mecanismos nacionales que cada país vaya a designar. También mencionar que durante dos días los participantes asistentes a la reunión, ¿verdad?, pues recibieron la inducción para la formulación y presentación de proyectos de inversión que busquen justamente el mejoramiento de los servicios ecosistémicos esenciales para la adaptación al cambio climático en territorios que son vulnerables. Entonces, las actividades elegibles que se financiarán a través de este Fondo de Desarrollo Verde eh, pues son locales y serán enfocadas en la mejora de, de dichos servicios ecosistémicos. Y tienen ejemplos, ellos, ellos brindan ejemplos como la restauración de ecosistemas y paisajes forestales, el manejo de cuencas eh, pues adaptado al cambio climático, prácticas agroecológicas y sistemas agroforestales para medios de vida resilientes y por último, el ejemplo que proporcionan es la reducción y gestión de riesgos de desastres relacionados al cambio climático. Entonces, de esta manera, el programa regional, conocido como Fondo de Desarrollo Verde para la Región Zika, pues demuestra que busca el cumplimiento de su objetivo primordial, que es justamente aumentar la adaptabilidad de los países del sica ante los efectos del cambio climático y contribuir a un desarrollo sostenible eh, pues, más resiliente.
0: Finalmente, y después de las diversas ponencias por parte de los expositores, nos quedan claras las diversas problemáticas que sobreviven los estados miembros del SICA. Y es que en el contexto actual es necesario brindar herramientas desde las diversas instituciones, desde los puestos gubernamentales, desde la legislación para implementar mejoras dentro de estos territorios y dentro como tal de la región centroamericana. Hoy la crisis ambiental avanza a pasos agigantados y es necesario la colectividad para combatirla y frenar su avance completamente desenfrenado. Sin más que decir, agradezco a los diversos expo expositores por brindar su tiempo y conocimiento el día de hoy.